0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安。我是最喜欢说故事、陪大家入睡的达玲姐姐。今天的这则故事好长好长，一样会分为上下集。不过，在开始说故事之前，达玲姐姐一样要来感谢一下赞助我们节目的大朋友还有小朋友。首先是刘浩浩 ，Hello， 达玲姐姐，谢谢你讲故事给我们听，也谢谢你念我们的留言。但是我们没有接到扣号电话，所以跟达玲姐姐聊天的应该是其他小朋友的呢。噠噠不过，我们还是很喜欢达玲姐姐的故事。谢谢你，艾薇妈妈，豆内一百五十九元，不灵不灵。喂，是发生什么事情？<笑>不过没有关系，你的留言达玲姐姐看到喽。期待有机会再举行 Q 奥活动，你们一定要报名参加哦，好不好？接下来是雨霞还有雨桐，谢谢姐姐说故事给我们听，啾咪爱心斗内一百九十九元，布灵布灵。接下来是梦桥，每晚都听着达玲姐姐的故事睡觉，而且姐姐唱歌好好听哦，姐姐加油，斗内两百元，布灵布灵。王养阳，漂亮的达玲姐姐，你好！你说的故事好好听，谢谢姐姐将好听的故事给大家听。我睡前跟吃早餐的时候都会听达玲姐姐说故事哦。祝达玲姐姐开心过每一天。抖内159元，布灵布灵，谢谢大家的赞助。亲爱的小朋友们，你们准备好要听故事了吗？今天达玲姐姐要说的故事，依旧是格林童话里面的故事，叫做《两个旅行家》。本故事搜集至网络世界，由达玲姐姐润饰改编。很久很久以前，有一个鞋匠，还有一个裁缝，他们在旅途上相遇了。裁缝是个个头不高，但是相貌很英俊的小伙子。他的个性非常的开朗，每天都笑呵呵的，不管遇到什么事情都不会影响他的心情。他看见鞋匠从对面走了过来，裁缝从鞋匠的装备里猜出他应该是名鞋匠，于是裁缝就唱了一首歌，想要跟鞋匠开玩笑，交个朋友
1: 。对面的鞋匠看过来，给我缝缝。穿了新的鞋，针脚得要细细又密，底青要抹在鞋缝上，鞋底的钉子要钉牢。你好啊，新朋友，我猜你是一名鞋匠，对吧
0: ？鞋匠受不了这个玩笑，他很生气，拉长了脸，好像喝了一瓶醋一样。他做了一个要掐裁缝脖子的动作。让他知道我很不高兴，但是这个小个子裁缝却哈哈大笑了起来。他递了一瓶水，跟他说道
1: 嘿嘿：“别生气，别生气，我只是想跟你交交朋友。我猜你是一名鞋匠，对吧？来来来，喝口水，消消气，别跟我客气。”
0: 鞋匠接过了裁缝给他的水，使劲地喝了一大口，脸上揪在一起的眉毛才终于松开来，笑容也慢慢浮现出来。鞋匠把瓶子还给裁缝，然后对他说：“我喝了一大口，大家说这叫能喝，而不是因为我口渴。”接着，鞋匠又对裁缝说：“我们能一起走吗？”“好啊。”裁缝同意了。到大城市里去，你觉得如何？那的工作应该不少。那就是我要去的地方。鞋匠一口赞同。小村子里根本没有钱可以赚，农村的人们都不穿鞋。鞋匠抱怨着。于是裁缝跟鞋匠都不再孤单了，他们俩一起赶路。不管是刮风下雪，还是大太阳，他们都一起走着。因为想要快一点抵达大城市，他们没有时间吃东西，也没有时间休息。抵达一座大城市之后，他们就各奔东西，自己找买卖，各自揽生意。由于裁缝天性乐观活泼，每天又快快乐乐、笑呵呵的，工作起来虽然汗流浃背，但是他的脸颊都红彤彤的，很可爱。深得大家的喜欢，所以他的工作也特别多。运气好的时候，连老板的女儿都会偷偷的亲他一下。同样在城里工作的鞋匠看见了，他非常的生气，心里想：真是人越坏运气就越好，老天爷搞什么东西啊？裁缝看到鞋匠向他走过来，他一边笑一边唱了起来，把所有他得到的东西、赚到的钱、买来的美食都跟鞋匠分享。裁缝可以说是一个标准的乐天派，他的钱赚得容易，花得也快，可是他觉得这样的生活很开心。如果他有两个铜板。他就会买一杯啤酒，兴高采烈地拍着桌子，让酒杯也陪着他跳舞，一个铜板也不会留下来。又过了一段时间，他们决定再去下一个城市工作。裁缝和鞋匠一起走了一段路，他们来到了一座大森林，想要通往首都，有两条小路可以穿过林子，有一条要走七天，另外一条则是要走两天。但是没有任何人知道这两条道路谁比较平缓，又或者是比较安全。鞋匠还有裁缝一起坐在一棵橡树下，他们商量到底要怎么办呢？干粮还可以吃几天呢？于是鞋匠说：“任何事情都要先思而后行，我觉得带一周七天的干粮。”什么
1: ？裁缝吃了一惊。“你是说？”要像驴子一样带七天的干粮，头都不能抬起来走路。Oh no！ 我相信上帝，任何事情都不需要烦恼。我口袋里的钱，夏天跟冬天一样好用。而且热天里面包会变硬，还会发霉。说不定我们走的是那条两天就抵达城市的道路，两天的干粮就足够了。最后，他们两个人
0: 分别带上了自己选择的干粮分量，一起进入到森林里寻找各自的运气。森林里面静悄悄的，没有风声，也没有水流，也没有鸟叫声，就连阳光都照不进来了，因为树上密密的叶子遮住了阳光。鞋匠一声不吭，他背上的干粮好重好重。汗流浃背，脸色阴沉。可是相反的，裁缝却是一脸欢愉，蹦来跳去的
1: ，一边唱着歌，一边前进。他心里想：天堂的上帝看到我过得如此快活，一定会很高兴的
0: 。两天过去了，他们依旧在森林里面，没有看到尽头。乐观的裁缝已经把干粮全部都吃完了。他的心一下子沉重了许多，不过他还是没有丧失勇气，而是相信上帝，相信自己的运气。不过，在第三天夜里，裁缝实在是太饿了，而鞋匠坐在另外一棵树吃着他的晚餐，裁缝只能一边看着一边流口水。如果他跟鞋匠要一小片面包，鞋匠就会讽刺的笑道。你不是总是那么高兴吗？现在你可知道什么叫做悲伤？虽然当裁缝运气好的时候，他都会把好处跟鞋匠分享。不过，鞋匠就是这样一个无情无义的人。可怜的裁缝就这样撑到了第五天的早晨，但是他真的浑身虚弱，站不起来了。别说一句话，他连一个字都吐不出来。裁缝的脸色苍白，眼睛发红。这时，鞋匠跟他说：“今天我给你一块面包，但是我不能白给你，你得用你的右眼来跟我换。”裁缝听了以后不太开心，可是再不吃点东西，他真的没有体力会活不下去。为了挽救自己的性命，裁缝不得不同意了。狠心的鞋匠飞快地夺走了他的右眼。裁缝虽然很难过，但这时他想起小时候躲在厨房里偷吃东西，母亲对他说的话：“该享受的时候就享受，该受苦的时候就受苦。”在裁缝慢慢享用完那块代价很昂贵的面包之后，他又站了起来，恢复了体力，把痛苦抛在脑后，自我安慰地告诉自己：“我还有一只眼睛，还足够用的。”不过，这块小面包也没有办法让裁缝撑多久。到了第六天，饥饿感再度来袭，拆缝的肚子一直叫，一直叫。到了晚上，他又叠在一棵树的旁边。第七天早晨，人已经昏迷，再也站不起来了。裁缝感觉到死神已经慢慢靠近他了。这时，鞋匠又对他说：“让我来可怜可怜你吧，我再给你一些面包，不过仍然不是白给，我要你另外一只眼睛。”现在裁缝才感觉到他的一生是如此的渺小
1: ，请求上帝的宽恕。他说：“你想干什么就干什么吧，我将忍受着我必须忍受的苦难。可是你要记住，我们的上帝可不是总是看着不管的。你在我身上施加的这些暴行都会得到报应，那一刻终将要来到。”我的日子好的时候，我跟你共享我的一切。我的工作要求每一针都相同，不许有分毫之差。如果我失去双眼，我就再也不能做针线的工作了，我只好去要饭了。在我瞎了之后，无论如何别把我一个人丢在这里，要不然我会饿死的。可是，那狠心的鞋匠心中早就没
0: 有上帝了。他再次把他的左眼夺过来，然后丢了一块小面包，还有一只棍子，让瞎了眼的裁缝跟在他的后面。太阳下山了，他们俩终于走出了森林，眼前是一大片田地，上面有一个脚架。狠心的鞋匠把瞎了眼的裁缝带到脚架的下面去之后，就自己离去了。谁想带着一个没有路用的瞎子赶路啊？可怜的裁缝在疲劳、痛苦还有饥饿的折磨之下，他倒头就睡着了。他睡呀、啊、睡的，睡了一整个晚上。天亮的时候，他醒了过来，可是他不知道自己在哪儿。也不知道接下来失明的自己该怎么办，怎么生活？故事说到这里，小朋友，你们觉得裁缝应该怎么做才好呢？在他的身上会发生什么奇迹的事情吗？故事还没有说完哦，下个礼拜同一时间，达琳姐姐会继续说这个故事，两个旅行家给大家听。不过，故事说到这里。你们觉得可怜的裁缝是真的很可怜吗？达令姐姐觉得，虽然乐天活泼都是很棒的，但是总是及时享乐的裁缝就是没有未雨绸缪，所以才会落得这个下场。虽然鞋匠非常的坏心，但是裁缝也是因为自己的行为造就出这个结果的、啊。有时候发生任何事情，我们不能只看单方向，不能只看表面。所有事情的结果都跟自己的作为有关系，所以不能常常把过错都怪在别人身上，也要检讨自己是不是有哪些地方做得不够好，才会导致现在的状况呢？裁缝如果懂得在赚钱的时候好好的存钱，不要全部花光光，说不定到这里故事就改写了呀！你们说是不是呢？下礼拜的同一时间。记得要准时收听《达琳姐姐说故事》这个节目哟。喜欢我们节目的大朋友、小朋友，也欢迎帮我们压下五颗星好评留言给我们。如果想要抖内的爸爸妈妈，下方也有连结，有很多很多的管道都可以支持我们节目长存哦。也欢迎各种合作洽询。谢谢大家的收听，我们下礼拜再见喽。欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友，阿、啊、查开开一百遍了还说错，因为有些小朋友不是晚上听啊，所以我在想要说晚上好还是说什么？锁起来的眉毛才终于松开来，松开来，松开来，脸上揪在一起的眉毛啊！另外一条要走。九九九九九，都去哪里呀？走呀，走来听 Darling JJ 说故事啊！我<笑>变广东人。<笑>